0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit, wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vraag die vraag en ontspan, beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dijf Pepler en herpitoloog Professor Lufras Meton. As jy vraag het, stuur jou e-post na lisebyrsg.co.za. Een luisteraar wat graag anoniem wil bly, skryf uit onris en vertel van een plat Anna wat sy een in september 2020 in die hond se drinkwater emmerkie in die gangiekie langs die kant van die huis gekraai het. Die plat Anna het op die bodem van die emmer gelee en half dood gelijk. Sy het omtoe in die koelte in die tuin gaan sit. Die volgende oogend is die padda echter weer terug in die emmer en het nou meer levende gelijk en het in die water gehang. Daar is een vlak damiekie in die tuin, maar die is beide kere dier die plat Anna geëgnoreer. Sy die volgende vraag, Waar sou die plat Anna vandaan kom? Daar is geen waterbron in die onmiddellike omgeving nie en die enigste toegang tot hull erf is via ’n skuifhek. En dan twee, hoe kom sou die plat Anna, nadat dit by die hek ingekom het, die lang afstand na die kant van die huis aflee om daar in een piep klein wateremmerkie in te spring, terwyl daar een dammiekie in die tuin is? Nou, herpitoloog Professor Lefras Meton gaan vir ons hierdie vraag vandag beantwoord. So, Professor Meton, waar begin ons?
1: Lise, ek denk, of mens kan uit die, uit die brief van die luisteraar achterkom, dat sy besef dat, dat die plat Anna waterlevend is. En dat, dit is dan nou die rede, dan hoe hoekom sy so verbaas is dat die plat aan haar besoek het. Die meeste paddas weet ons, is ons maar met water geassocieer. By riviere en strome en damiekies daar is paddas. Maar wat belangrijk is, hierdie paddas sal een rood deel van hulle tyd buiten die water spanteer. En uh, dan, ach, stint om hulle eet buiten die water as die mannikies byvoorbeeld een paar tyd roep, dan sit hulle buiten die, buiten die water. Plat anders, aan An die ander kant is permanent waterlewend, hulle bly onder die water, hulle doen alles onder die water, hulle eet onder die water, paar onder die water en ons kan later bykie praat, ook die mannikies roep onder die water. Dit is net wanneer hulle van een waterbron na ander waterbron verskuif, dat hulle op land sal verskuin.
0: Ek weet nie of professor die korantperug vroeger van jaar geseen het waar mense uit die saafde die onderis, vertel het hoe die plat anders gereen het nie. Nou, hoe hou hier die story met mekaar verband? En wat betoel hulle met dit het gereën? Plat het gereen?
1: <laughs> ja, ek denk nou uh, die reë dit het werkelijk gereën Wel, het het gereen volgens die korantperug. Dit was die 11 de februari op die burger op die voorblad en dit het daar die vorige aand gereën en die ochend was nog lekker mistig en ek denk toe die mense nou opstaan daar die ochend en hulle begin nou bykie uitgaan aan die tuine toe sien hulle ooggats, oh, hier is nou plat anders in die zwembad en is plat anders uh, op die grasperke in die strate, die hele wereld is met plat anders besaai dit is nou nie dat hulle uit die licht geval het hier Uh, uit die aard van die saak nie. Maar, uh, soos ek verstaan, het hulle tot op een stadium, hulle uh, duizend platannas daar die ochend, uh, by mekaar gemaakt, om daar nou te gaan vrylaat in die onris rivier. Nou, die omgevingsbeamtes, en ook van die municipaliteit, en ook andere instanties daar, hulle is van mening, dat die plat platannas dan nou so een trek, toch aangepak het vanaf die Soutpan daar in Vermond en dan nou, dit is nou die weste en daarvanaf dan nou in die suidoostlijke richting sal hulle begin beweeg het na die onris rivier of die, die strandmeer en dit is so afstand van so 1,5 kilometer, maar natuurlijk is dit nou een area wat toegebouw is, so in die literatuur weet ek die die langste afstand wat, wat nou al aangeteken is, wat plat anders so van een waterbron aan een kant trek, was 2 kilometer. Maar so ek dink, hierdie pad as, as hulle nou werkelijk... Uh, op pad was, na die onderse ravie, ek kan nie sien, dat hulle daar so, uh, uitgekom het he. En, ja, dit was nou mistig, maar, denk nou, is die zon nou later die dag, uitgekom het, uh, al daar die paddags, het is hoog somer, en uh, vroeg februari, al daar die paddags, so, waarschijnlijk, dan nou maar, uh, gesterf het, as hulle nou nie, uh, gered gewees het heen.
0: Maar hulle verras, hoe weet hulle, in watte richting hulle moet gaan as hulle heel onder die water woon?
1: Weet jy, Lise, miskien, om dit beter te verstaan, moet ons, ons ieder dink, maar hoekom trek hulle in die eerste plek? Gewoonlik is dit nou maar wanne hulle waterbronnen opdroog, soos nou in die, in die droe tyd van die haas, nou hier in die westkap, nou die somer droe tyd, wat ook kan gebeur, en ek is geneig om ieder te dink dat dit is wat gebeur het, dat in die soutpan, dat die aantal paddas, daar het te veel geraak, oor die jare, uh, want ek dink, so nege jaar gelede het hulle laas uh, so sootgelijke trek toch onderneem, en as die paddas te veel raak, onthou hulle is aasvreders, hulle is maar daar onder op die bodem, leed die en as hulle nou te veel raak, as die kos raak te min, en ek dink dit is die hoofdrede, hoekom hulle besluit het om te trek. Die die reenerige weer en die mistige toestande was nou ideaal, en dit het nou dit uh, aan die gang gesit, maar nou sal op land nou by jou vraag, hoe weet hulle nou waant, hoe moet hulle beweeg, hoe weet hulle waar sê onrustrefeer. En soos ek het verstaan, is dit een hele klomp sensoriese faktore, wat wat uh, is nie net die enkele dinge, maar klomp goed wat saamwerk, wat hulle uh, laat besluit, hulle moet in daar die richting gaan. Ek persoonlijk denk dat die reek speel een groot rol, dat hulle werkelijk die strand meer aan die andere kant kan uh, reik, as die wind moet natuurlijk nou net recht waai. Jy luister na, hoe
0: verklaar jy dit op RSG? Die een enkele padda waar oor die persoon vir ons geskryf het, wat al in 2020 in haar emmerkie was, kon hy dalk die voorloper vir die massa pada's gewees het? Want ek verstaan uh, duisend pada's wat saamtrek, wat oorlewing vir die specie sal verseken, maar die een pada, wat was diese plan gewees?
1: sowever maar jy dink dalk dat die padakolonie daar in die in die in die uh soutpan sulke verkenners uitstuur. Uh, ja. <laughs> nee, nee, ek ek nie. Maar kom ons kom ons gesels nou net ge oor hierdie enkele platanna wat by die dames se huis opgedaag het. Ek dink s'y moet nou uit ons vorige wat ons nou gepraat het achterkom dat die paddas kan nog al afstand aflê en uh Dit is nou wel in een dorpsgebied, maar 100 meter, 200 meter is nie onmoendlik nie. So, sy sê nou, daar da is nie waterbronnen nabij nie, maar telka 100 meter of 200 meter is daar wel so een lekke dammekie in iemandse erf, een lekke diepdam, een groterige dammekie wat ideaal is, so plat anders, so daar die plat anders mag, van redelijk na haar huis, vandaan kom, van waar daar, daar meekie was, en natuurlijk in het dorpsgebied, die erwe is, baie is, is ommuur, nagevallen die plat aan, en nou by die schuifhek ingekom, en dit is nou eindelijk een doodloopstraat, en uh, die padda was nou op pad, uwezeen, het ook iets geruik, een beter waterbron, en dit is ook om die padda nou nou, eindelijk daar langs die kant van die huis, in die, homse wateremmerkie beland het. Dit is nie dat die padde eindelijk in die emmerkie wil weesie, maar die padde wou aanbeweeg en daar was nou bykie water, het seker die water geruik in die emmerkie gespring, kon nie weer uitkome en daar het sy toen nou die padde gekry om in die tuin gaan sêt, die tweede keer, wat weer die selfde story, die padde het nie een saak en dat moet die emmerkie of die dammekie daar in die in die erf nie, die padde was bezig om te trek, en was nou maar ongelukkig vastgevang in haar erf nou. En die gedrag wat sy waageneem het, van die platanne wat uh, onna op die bodem le, die eerste keer wat sy emmerkie gekry het, dit is maar typische gedrag van platanne, as hulle is en eindig maar bodem dier, en die meeste van die tyd le hulle onna op die bodem, want dis is waar hulle kos is. En dan uh, later het die padde gehang in die water. Dit is ook maar normale gedrag. In hulle water, lichame, damme, waar hulle blij, moet hulle gereeld opgaan na die oppervlak om aas en taal en dan hang hulle maar so in die water tegen die kant. So het albei daar die uh, is maar standaard gedrag van hulle en dit betekende dat padde iets maakkeer het die.
0: Ons volgende vraag kom van Charles en Ansi in Linwood, Pretoria en word beantwoord deur ekoloog Dave Pepler. Direct langs ons kompleks is ’n park met groote denneboome. So wat twee jaar gelede het ons die wonderlijke ontdekking gehad van nachtabies. Die eerste een wat ek gesien het, het op die muur tussen ons in die park gesit en my met groot ooggees aangekyk. Ons het hulle begin voer met pisangs en een broekje met grondboentje botter op. Hulle het so mak geword en op die meer bly sit as ek die pisangs neersit. Ek het vir hulle name begin geef volgens hulle gedrag. Ek het hulle so lief begin kry. Toe kom ons achter dat soedra dit begin warm word, verdwijn die klein dierkies en ons sien hulle weer in die winter. Nou is my vraag, waar gaan hulle heen in die somer en wat eet hulle? Nou wie geef hulle pisangs en brooikies? Dijf?
2: Nou ja, vir, vir die eerste keer in die geschiedenis, dink ek, van hoe verklaar jy dit, kry ons een vraag oor nachtapies, maar ek gun my net twee anekdotes. Toe ek een jong bosbouwer was in, in Doeku Doeku, aan die, aan die um, noordkist van Natal, moes ek een aand gaan eet by een bestuurder of een voorman, wat in daai daar nog een buiten toilet gehad het. Ek eeuwis kam met een kersie, dink ek, gaan toilet toe, en ek het... Uh, pas my posiesie ingeneem toe hun keppie op my kop neersak met nat voetjes. Dit was die nachtapie, die inwonende nachtapie van die toilet wat op my kop kom sitte. Dank die vader ek in die tijd nog hare gehad, maar ek sal later verduidelik hoekom die voetjes klam was. Een tweede een was een student van my van Ierland, wat die jaar hier in Meesters by my kom doen het. En toe ek haar gaan aflaai by die lichaam, sê ek van, het jy alles gesê? Sy so sê, yes, I saw everything except the nagapai. Nou ja, sy het nie een nachtapie geseen nie. Nou, nachtapies, alhoewel hy nie nendewendig so lyk nie, is primate. Met ander woorde, relatief tot die lichaam het hulle groot bruin, hulle het absolute visuele akuriteit, met ander woorde hulle kan baie goed sien met die groot oe, hulle het aangepaste skouwers. Nou, alle primate, sy skouwer uh, gedeelte, is ontwikkel door evolusie onbeweeglikheid. Met ander woorde, as jy nou staan in die gymnasium, dan kan jy jou voetenplank, jou weepen stilhou en jou skouwers absoluut vloeibaar laat beweeg. En dan natuurlijk, het hulle ook kleurvisie, hulle kan duidelijk kleurisien, en die prachtige bedrewe hande, en ons praat later oor hulle hande, en van nou af lees, praat ons van die apiese hande en voete, want dit is precies wat het is. Nou, die primate is eindelijk een jong groep, evolutionair, hier tussen 85 en 55 miljoen jaar gelede, maar as ons dan kom by hierdie groepering van primate, dan vind ons uit dat die Madame Berthe, se muislemoer, kan jy glo, weeg 30 gram, dit is die wereldse kleinste primaat, en dan weet ons dat die machtige gorillas van ekotoreale Afrika tot in die orde van 200 kilogram kan weeg. Die primatische visie troon uit in akuituit boe reuk. Um, baie dier is uh, roofdier, het fijn ontwikkele reuk, alhoewel die nagaapies goed kan reuk, is hulle oewe baie meer en natuurlijk baie prachtige groot, baie na jakkelsachtige oore, wat hulle die hele omgeving mee aftas. Dan natuurlijk, is het gesê het, daar is die teenooggestelde duim, wat meeste primaat is, as het een of twee, wat het nie het nie. En, daar is ook Uh, by die primate gewoende seksuele dimorfisme. Dit beteken dat daar in groote en kleur tussen mannikies en buifies baie makkelijk onderskui kan word en hier dunke mens aan die bergkorilla met sy prachtige die soegenaamde silvere met die prachtige grys rug en dan die buifies baie meer delikaat en uh, fijn, fijner gebouw. En natuurlijk meeste uh, sociale uh, primate het hierdie structuur. Dan hier en daar is daar primaat wat alleen woon, maar meeste van hulle het ‘n hechte sociale verbinding. As een mens na die stamboom van die primate kyk, of die sogenaamde phylogenetika, dan kom ons maak het in een tabelvorm met die mens heel boe. Ons naaste verwante primaat is natuurlijk die chimpanzee, en by name die bonoboe, dan die grootape. Die grootape is die gorillas die orangotans, en hy is dan bekend as oud-wereldse ape, want daar is natuurlijk in Suid-Amerika ook grootape die nieuwe wereld primate. Na die uh, groot ape, kom die sogenaamde gibbons. Ek het uit, uh, gaan kijk by die W.A.T., dit is die Afrikaanse naam, dit is soort van swaai ape, met baie lang arms en baie lang bene, en dan krijg ons een sweaterhul van ape, die blau ape, die prachtige ape van Ethiopië, en dan laatstens, kry ons die prosimiens met anderwoorde die tarsier, die lemer en die nagapies wat bekend staan as die noctidi. Daardat ons nou die familie uitgelê Normaalweg sê die mens nachtapies nie in die dag nie, daar is uitzonderings vooral in die winter, wanneer koos kaars is, en hier is een klaaruit gedeeltelijke antwoord op die vraag, uh, waar hulle dalk uh, skemer levend word, met ander woorde, vroeg sorgens laat aande, kan hulle al uh, begin beweeg. Hulle is nie bedreigde specie, as mys kijk na die, die luise van die IUCN, die International Union for the Conservation of Nature, dit is die meeste wat die groot rooie databoeken uitgee. Hulle kom voor die nagapies, algemeen in die noordoosten van Suid-Afrika, semi-aride, savannes, mehombu en sovoort waar daar acacias is, destaal is die, die genus naam Vasselia uh, en Mopani, met ander woord, as jy soet dorings het en Mopani het, kan jy bijna verseker, daar gaan nachtapies wees, want hulle soek ou bome om gaten uh, te benut as blyplekke. En hier net een wink, uh, Liese, ek het een groot probleem met sogenaamde natuurgebiede mese wat uh, gasten ontvang en die natuur wees moet om vaders naam, om vaders naam, nie ou bome gebruik om kampvieren en braaivieren mee aan te wakker nie. Koop liewes die hout in, want ou bome is ongelooflik biodivers. Daar is in en spillekoppe en nagaapies in. Nou ja, Hulle het klein soos die groepe wat gewoon ek gedomineer word dier een wijfie en dan is daar so 2 tot 7 familielede daar nie saam. Maar die mannetjie slaap eenkant, hulle is gesky tussen boomgat en bed. Hulle is ook wel territoriaal in die mens sê dat vooral met die mannetjie as een ander mannetje nabij sy diep rand van sy territorium kom, is daar een woestige geraas. Uh, hulle beklein die visies nie, want jy weet, jy kan denk as iemand jou oor afbuit, of natuurlijk die baie lang stertseer maak, dan kan jou funksionaliteit belemmer word. Die opzichtelike en, en groot kenmerke is drie goed, die reese oeën die reese oore en die prachtige lang klos uh, klossterk wat langer as die lichaam is. Hier die dierkies vreed hoofdzakelijk inzekte en dan ook is die baie lief vir boomgom. Daar is die vermoede dat daar een uh, symbiose bestaan tussen die die uh, doeringbome, die val, die soetdoerings en die nachtapies, wat dan die insect pla op die doeringbome eet in ruil vergom. Dit is een boeiende gedachte. Hulle het een um, baie interessante uh, repertorium van Roepenaas, so, omtrent 25 van hulle, maar ons is allo bekend met die babiekie wat so in die nacht skree. Mense sê, waar is die kind? Dan is dit een nachtapie. Hulle kan ongelooflik ver spring en vooral met die lang lang stert, wat dan een teenbalans is tegen die beweging. Met ander woorde, as hulle spring kan jy sien dat die stert so so'n kirktrekker beweging maak om die dierkie in sy vlug te stabiliseer. Wie vreet hulle? Hulle spiaatkatte, swetkatte, die uh, vaalboskat en slange. So hulle is nie veilig tegen predatie nie en natuurlijk met die baie groot oe het hulle voordeel om moeilijkheid te sien aankom. Charles en Ansidaat, ek nou een langere laas oor die uh, achtergrond van julle dierkies. Ek vermoed julle besoekers benut alternatieve voedsel, wanneer daar een premie op kos in die veld is. Met ander woorde, julle voer, pesanks en wat ook al, as die kos skaars is. En dan met die goeie reenshoes verjaar en die warm somer weer verdwijn ta, want die spuiskaart in die bos is heel wat beter as in die voorstad. Hulle sal dan die inzet tevred, wat nou ontpop, met die lengte en goeie reen, en dan ook uh, boomgom. D dit is nie heel te zeker, of hulle die bome beskadig, soos baie ander primate, juist om die gom te bekom nie. Maar, as jy een funksionele ecosysteem het, met olefante en kameelpaarde, dan gaan daar altyd gom, aan die bome wees. Nou ja, die vraag is, is dit een goeie ding, om jou dierkies te voer? En ek sê, voer dis voort ansie. Oos is so afgesnui van die natuur, en hierdie klein dierkies wat ons liefdevol verzorg, is een skakel na die wereld daar buiten en dit hou ons geaard.
0: Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was ekoloog Dave Pepler. Ons sluit vandagse program af met herpitoloog professor Lefrasmeton, wat vir ons nog interessante feite oor die plat Anna's gaan vertel. Baie keer tynis opnames met die paneel gesels ons oor ekstra feite, wat as gevolg van tyd nie altyd in die program kan wees nie. Maar hierdie feite was my so interessant geweest dat ek gevoel het, ek gaan het in vandagse program sit.
1: Na die mens is die platanna seker die dier waarop daar nog waar die, die meeste navorsing al ooit gedoen is en die rede daarvoor is dat is dat platanna is 'n is 'n baie so dit word in al die mediese navorsing gebr, gebruik vir eksperimente en toetsing ensvoorts so oor die, die jaren is daar al baie baie publikasies op hulle gedoen een van die van die interessantste dinge vir my van plat anders is, is, hoe die maniekies dan nou roep. Hulle doen dit ook onder die water. Maar in normale padders wat nou boor die water sit, waar hulle roep, hulle het moos uh, vokale sakke wat ons noem, waar, wat hulle vol licht trek, en dan stoot hulle die licht oor die larings, en dan produceer dit nou die uh, baie prachtige klanke, wat hulle kan voortbring. Maar uh, plat ander daar onder die water, hy kan nou nie... Die klomp licht in asem, of in die uh, vokale sakke infoserie, want daar gaan die opstuig na die oppervlak toe. So wat hulle maak, hulle het syke kraakbeenstafies in die larings, en die kraakbeenstafies word die mekaar gekap, en dan maak het syke klikgeleide, en dit is die, die klanke wat hulle voortbring, so een reeks klikke. Baie, baie interessant. Dan is daar nog een hele klomp anner eigenskap wat plat anas het, wat wees dat hulle permanent waterlewend is. Uh, hulle het bijvoorbeeld nie ooglede nie. Paras, al die andere gewone paras het ooglede, want as, as hulle buiten sit, dan moet hulle gereeld die ooglede knip, om die oog, oogballe klam te hou. En nog ook interessant, die gewone paras, wat baie tyd buiten spandeer het, baie duidelijke oortromme, Uh, vliese aan die buitenkant, uh, tromvliese wat men uh, mooi kan sien, en terwijl platannes het natuurlijk geen, geen uh, oor nie, uitwendige oortromme nie. En dan natuurlijk vir my die heel interessantste ding is die gebruik van platannes, dit is hier so van die dertige jare tot hier rondom 1960, hele dertig jaar lang, is platannes gebruik in uh, swangerskap Toetse. Die urine van een verwachtende of potentieel verwachtende vrou word ingespuit by die platanna en as, as die vrou verwachtend is, dan gaan die platanna binnen enkele uren gaan die platanna eiers le. Want die vrouse urine, as hy verwachtend is, bevat uh, uh, dan een uh, sekere hormoon en daar die hormoon het dan Uh, hy die effect op die, op die plat anna weif is, dat hulle sal eiers le. So, ja, en dit was, dit was dan nou a, a, byie uh, akkirate manier, uh, bykie omslachtig, maar, uh, ja, dit is hoe, hoe swangerskap dan nou bepaal is, by vrouwens.
0: En dit was herpitoloog professor Lefras met Ton. En die vraag het, stuur jou e-post na lise by rsg.co.za Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag onthou op altyd niskerig te bly en vra te vra tot volgende week net hier op RSG saam met my, Lise Swart, tot ziens.